sokan a hívő emberek között is tartanak állatokat, vagy éppen kötnek szoros kapcsolatokat házi kedvenceikkel, és hát felmerül a kérdés, hogy mivel általában azért az állatoknak, és főleg az emberhez közeli állatoknak a túlnyomó többsége az nem él annyit, mint egy ember ezért. Nagy valószínűséggel mindenkivel, aki állatot tart, megtörténik az, hogy el kell búcsúznia olyan állattól, aki elpusztul, nem feltétlenül betegség miatt, hanem korából adódóan, hogy ez a szoros kapcsolat, ez indukálja azt a kérdést, hogy vajon mennybe kerülnek-e az állatok? Vagy van egyáltalán az üdvösségnek valamiféle relevanciája az állatokkal kapcsolatban, vagy hogy egyáltalán van-e lelke az állatoknak, abban az értelemben, ahogy az emberről mondjuk. Na hát ezek mind nagyon jó kérdések. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy vajon mennybe juthatnak-e az állatok. De mielőtt ebbe a nagyon izgalmas témába belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebook-on, és hogyha a YouTube-on feliratkoztok, akkor mindenképpen kongassátok meg a feliratkozás gomb melletti harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb tartalmak. És felívom a figyelmeteket arra is, hogy meg lehet osztani a tartalmakat. Nagyon sokan lájkoltok, sokan nézitek, vagy hallgatjátok, de viszonylag kevesen osztjátok meg, hogy bátorítalak benneteket arra, hogy osszátok meg ismerőseitekkel, különböző közösségi, médiabeli platformokon, vagy e-mailben, vagy beszéljetek róla is, ajánljátok másoknak is, hogy minél többekhez eljuthassanak az adások. Tehát a mai témánk az, hogy vajon az állatok mennybe jutnak-e, mennybe juthatnak-e, van-e egyáltalán lelkük, és öm, hogyan is áll ehhez az egészhez a kereszténység, de legalábbis a Biblia, ami tulajdonképpen egy olyan téma, amit nem én találtam ki, hanem kérdésként merült ez föl, írták nekem, és ez egy tök jó kérdés, és tök releváns kérdés, és azt hiszem ez minden korban így van, minden időben, és vaciláltam azon, hogy ez most egy kérdések válaszokba számozódjon ez az adás, vagy pedig a sima podcast adásokba, és azért gondoltam arra, hogy a sima podcast adásokba fog számozódni, mert hogy ez egy olyan téma, amit nem lehet feltétlenül ilyen 10-15 perces videóval lerendezni, Úgyhogy inkább egy hosszabb adást, vagy hát egy normál méretű adásnak szánom, de beteszem a kérdések és válaszok lejátszási listába is, azért, hogy, hogy esetleg valakiben fölmerül ez a kérdés, vagy fölmerül kérdésként, és böngészik, akkor könnyebben rátalálhasson. Tehát mind a két lejátszási listában meg fogjátok majd találni. Ahhoz, hogy az állatokról relevánsan tudjunk beszélni, hogy hogyan is van az állatnak és Istennek a kapcsolata, illetve az állatoknak és az üdvösségnek a kapcsolata, az először az emberről kell beszélnünk. Tehát ahhoz, hogy helyes gondolataink lehessenek az állatokról, ahhoz először antropológiával kell kezdenünk, az az emberről szóló tudományjal, mégpedig biblikus antropológiával, tehát az, hogy mi a 
Bibliának az emberképe. A Bibliának az emberképe az egy nagyon tág fogalom, ugye? A Biblia nagyjából egy 1500 évet ölel föl, már amennyire tudjuk, és ez alatt az 1500 év alatt a hit és a hitnek a tartalma, azt, hogy mit hiszünk, az, az nagyon sokat változott. És ennek a változásnak nem az az oka, hogy fejlődött, a szónak legalábbis mondjuk azt, mint technológiai értelmében, hanem inkább úgy fejlődött, hogy, hogy egyre több mindent fedezett föl az ember, az Istenről, az Isten és ember viszonyáról, az Isten és világ viszonyáról, és így egyre cizelláltabb és mélyebb lett az a kép, ami az embernek a, ami az emberről szól. Az, amiről most, mint biblikus emberképről fogunk beszélni, az én úgy gondolom, hogy az, ami ennek a felfedező útnak a csúcsa. És ezt a, az emberképet, ezt az új szövetség elején találjuk meg, de nem, hogy mondjam, mértanilag az elején, tehát nem Máté Evangéliumában, ami az új szövetségnek az első könyve, hanem az időbeni elején, tehát abban a könyvben, amely a Bibliának, azon új szövetségi részének a korban legidősebb, tehát legrégebbi könyve, ez Pálapostolnak a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott első levele. És ennek a levélnek a legvégén van egyetlen egy igevers, amit megnéznénk, megnézhetnénk sokkal többet is, innen, onnan, amonnan, de mi most csak az idő szüke, szüke miatt egy igeverset fogunk megnézni, ami jól megmutatja nekünk azt, hogy tulajdonképpen hogyan képzeli el úgy nagy általánosságban az új szövetség, és ezen belül most használjuk ezt a fogalmat, hogy a biblikus hit, az hogyan képzeli az embert, hogy az ember milyen, egészen pontosan hogyan áll össze az a valami, az az élő lény, amit embernek nevezünk. Tehát itt nem emberi tulajdonságokról lesz majd szó, hanem inkább azt mondanám, hogy az ember létnek az építőköveiről fogunk beszélni, puzzle vagy kirakós darabjairól, amelyeket ha összerakunk, akkor ezek egységes összegének tekinthetjük azt az emberi életet, amit mi is élünk. Na de hogyan is hangzik ez, a, ez az igevers? Tehát még egyszer mondom, Pálapostolnak az első level a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez, tehát egy Tesszalonika, ott is az ötödik fejezet, tehát az utolsó fejezetnek a 23. verse, amely már a levél végén ilyen üdvözleteknek és áldásnak a része. Olvasom. Tehát egy Tesz 5.23. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Etik az idézet. Tehát Pál Apostol, aki az új szövetségnek a felét írta, így köszön el a gyülekezettől, és tulajdonképpen ebben az egyige versben leírja azt, hogy miből áll az ember. És itt nyilván nem biológiailag kell érteni, tehát hogy sejtekből, meg nem tudom én belső szervekből, meg ilyesmi, hanem hogy az ember az Istenhez fűződő kapcsolódásában, és, és úgy általánosságban, holisztikusan, tehát teljes mértékben tekintve az embert, mint olyat, hogyan épül föl. És itt három részt, illetve három összetevőt említ Pálapostól, mégpedig azt írja, ugye, hogy a ti lelketeket, elméteket és testeteket. Tehát lélek, elme és test. Hogyha az eredeti görög szöveget nézzük, akkor ez úgy hangzik, a test, hogy szóma, az elme úgy hangzik, hogy pszüké, 
és a lélek pedig úgy hangzik, hogy pneuma. Mind a három kifejezés olyan, amelyet hát a magyar nyelvben is jövevény szóként használunk, csak nem feltétlenül tűnik föl, most így elsőre, de hogy amikor a szómáról beszélünk, akkor például azt mondjuk, hogy szomatikus tünetek, akkor azt mondjuk, hogy testi tünetek. Használjuk az orvostudományban is, meg, meg más tudományterületekben is, tehát a szóma az tulajdonképpen a testet jelent. Akkor a pszükhét az talán már rögtön be is ugrik, hogy a pszichológia az, ami a, ami itt a kifejezés, és itt ugye bonyolódik egy picit a magyar nyelvben, mert hogy, mert hogy itt ugye a revidált protestáns újfordítás, amiből most az előbb felolvastam, az elmének fordítja, de bizony vannak olyan bibliafordítások, amelyek ezt, olv, ezt léleknek fordítják. És ugye amikor pszichológiáról beszélünk, akkor lélektanról vagy lélekgyógyászatról is szoktak beszélni, tehát itt már van egy kis kavarás, de ezt majd mindjárt ö, rendbe fogjuk tenni. Én úgy gondolom, hogy ez az elme kifejezés, ami itt van, az szerintem egy jó kifejezés erre, hogy pszüké. És az utolsó rész, az pedig a pneuma, ugye a műszaki dolgokban az ilyen levegővel kapcsolatos dolgokat is, ö, ö, meg dugattyúkat is, de nem értek hozzá, úgyhogy ne nevessetek nagyon, ha mérnökök vagytok, vagy értetek hozzá. Tehát az ilyen dolgokat, azokat szokták pneumatikusnak nevezni, ami levegővel működik. Nem véletlen, majd erre is ki fog térni, de a pneuma azt itt a protestáns revidált újfordítású bibliánk, az léleknek fordítja, és így jön ki a test, elme és lélek. Azonban vannak olyan bibliafordítások, amelyek szellemnek fordítják. Hogyha azt érzed, hogy ez így most elég káoszos, akkor jól érzed. Ugyanis teljes fogalomzavar van a bibliai antropológiában. Attól függ, hogy kit kérdezel. Tehát, hogy egy tradicionális protestáns egyházhoz tartozót kérdezel, mint amilyen mondjuk én vagyok, vagy egy szabad keresztényt kérdezel, vagy egy katolikus kérdezel, akkor lehet, hogy más-más szavakat fognak használni ugyanazokra a görög kifejezésekre. Ami a lényeg az egészben, akár azt mondjuk, hogy testlélek szellem, akár azt mondjuk, hogy test elme is lélek, az, ami, amit testnek nevezünk, mind a kettő testnek nevez, az tulajdonképpen az a biológiai valóságunk, amely, amely megtapintható, amely anyagi. Akár a psziché, ugye a második összetevő, akár léleknek, akár elmének fordítjuk, az az a része az embernek, amely a gondolatoknak, az akaratnak, az érzelmeknek és a személyiségnek a helye. Tehát akik vagyunk, akik mi vagyunk tulajdonképpen a személyiségünk, az egyéniségünk, az érzelmeink, a vágyaink, a gondolataink, mindaz, ami ehhez tartozik, az, hogy ki vagyok én, személyiség szempontból, az a pszichéhez tartozik, fordítsuk akár léleknek, akár elmének, és a pneuma, a harmadik része az embernek, az, ami számunkra ma a legérdekesebb lesz majd, az pedig az a része az embernek, amelyel az Istenhez tud kapcsolódni. Amíg úgy általánosságban véve, hogyha hétköznapján gondolkodunk az emberről, akkor azt szoktuk mondani, hogy van teste meg lelke, vagy esetleg azt mondják, hogy van teste meg elméje, addig a biblikus gondolkodásban az ember három részből áll, testből, elméből, egyéniségből, mondjuk így, így is fordíthatjuk akár szabadabban, és az úgynevezett pneumából, amely az Istenhez kapcsolja őt. 
Amiért mi az Istennel kapcsolatba tudunk lenni, amivel őhozzá kapcsolódni tudunk, az a pneuma részünk. Tehát ha ez nem lenne, csak elménk és testünk lenne, akkor nem tudnánk kapcsolódni az Istenhez. Ennek azon egyszerű oka van, amit János 4.24 ír, de erről majd fogunk később beszélni még erről az igehelyről, hogy Jézus nem esetszerűséggel azt mondja, hogy az Isten lélek. És amikor ott azt írja, hogy lélek, akkor a pneuma szó szerepel ott. Ahogyan Isten van, mi úgy tudunk kapcsolódni hozzá. De a nagy kérdés az, hogy, hogy hogyan van az emberben ez a pneuma, hát természetesen az Istentől származva. Ha megnézzük az ember teremtésének a történetét, különben a teremtésről több adás is szól, belinkelem majd alulra, ha megnézzük a teremtés történetet, akkor azt láthatjuk, hogy az ember teremtése az különbözik minden más élő és élettelennek a teremtésétől. A második fejezetben, a második fejezet hetedik versében van az, hogy amikor az Isten megformálja az embert, akkor az élet leheletét leheli az orrába. Tulajdonképpen a pneuma átadásának a helye az itt van, tehát ez azt jelenti, hogy az Isten valami extrát, a többihez és minden máshoz és mindenki máshoz képest valami extrát rak az emberbe, és az extra nem más, mint a saját lelke tulajdonképpen, ami, vagy a saját lelkéből származó pneuma, ami az embernek így az elme és a test mellett a harmadik alkotó eleme. Na már most, aki kicsit jobban ért a biblikus dolgokhoz, az talán most felhördült egy picit, hogy hogyan beszélhetek én itt pneumáról az Ószövetség kapcsán, mikor azt héberül írták, ezzel köszönöm tisztában vagyok. Csak azért használom ezt a kifejezést, és mondom így, mert így sokkal egyszerűbb összegondolni ezt az egészet, és mivel a Bibliát én egy egységes egésznek tartom, ezért teljes lelki nyugalommal, spirituális szempontból használó görög kifejezéseket ószövetségi dolgokra, és héber kifejezéseket újszövetségi dolgokra is, zárója bezárva. Tehát a lényeg az, hogy ennek a pneumának, amiről itt Pálapostól beszél, az átadása, vagy mondjuk az, hogy első átadása, hiszen ez minden emberé, nem csak az első emberé, hanem minden emberé. Ennek az aktusát, ezt itt látjuk a teremtés történetben, tehát a Mózes első könyve második fejezet hetedik versében. Itt bonyolódik a dolog, és itt érkezzünk meg az állatokhoz. Tehát ugye eddig arról beszéltünk, hogy, a, hogy az ember miből áll a Biblia szerint, testből, elméből és lélekből, szómából, pszükhéből és pneumából, és ez a pneuma, ez valami olyan extra, ami másnak nincsen. Így módon, hogyha ezt visszafejtjük, akkor azt mondhatjuk, hogy akár állatokról, akár növényekről, akár élettelen dolgokról van szó, ők nem rendelkeznek ezzel a pneumával. Hogyha megnézzük a teremtés történetet egészen a, a az, a, mondjuk azt, hogy a komplett első fejezetet, de mondjuk vegyük szűkebben most már csak az állatokról beszélve az első fejezet, tehát Mózes első könyvének első fejezete 20-tól a 25. versig, ahol az állatoknak a teremtéséről van szó, akkor ott azt olvassuk, hogy az Isten a szavával létrehívja őket, és onnantól kezdve vannak. Nem látjuk ennek a pneumának az átadását, ennek a extrának az átadását az állatok esetében. 
Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a különbözőség, ez alapvetően meghatározza azt, hogy mit gondolunk az állatokról, és mit gondolunk az emberről. Na most akkor tegyük fel a kérdést, hogy abban, hogy van-e az állatoknak lelke ebben az összefüggésben. Attól függ, hogy mit értünk lélek alatt. Hogyha ezt az Istenhez kapcsolódó pneumát értjük alatt, akkor azt kell mondanunk, hogy az állatoknak nincsen lelke, csak teste meg elméje. De mivel azt mondtuk, hogy az elme az egy olyan dolog, amely az embernek az érzelmeit tartalmazza, az identitását, azt, hogy kicsoda ő adott esetben a a cselekedeteinek a motivációját, a vágyait és minden mást, ezt ugye a köznyelvben már a lélek kategóriába szoktuk tenni, biblikus értelemben ugye nem oda tartozik, de, de a köznyelvben ezt léleknek szoktuk mondani. Tehát ha köznyelvileg gondoljuk a lelket, mint aki mondjuk érez, aki szeret, aki mármint emocionálisan érez, tehát nem fizikailag érez, hanem lelkileg is érez, akkor igen, akkor az állatoknak van lelke. Minden attól függ, hogy mit értünk ezek alatt a szavak alatt. Az állatoknak van egyénisége. Az állatoknak van érzelmei. Tudnak kapcsolódni, tudnak szeretni, tudnak megbánni adott esetben. Tehát mindezek a dolgok, amik a személyiség részét képezik, az ugyanúgy megvannak bennük, hanem is olyan cizelláltan vagy összetett módon, mint az emberben, de megvannak. Tehát azt mondhatjuk, hogy tapasztalatból, azt mondhatjuk, hogy az állatoknak van szómája, azaz test, és van pszükéje, azaz elméje, ugyanúgy, mint nekünk. Azonban nem látjuk, és a Bibliában sehol nincs példa arra, hogy ez a pneuma, amely az Istenhez való kapcsolódásnak a kulcsa, ez meg lenne az állatokban. Ehhez még egy igeverset hoznék nektek ide pluszba, mégpedig szintén Mózes első könyvéből a 7. fejezetnek a 22. verse, amely a Noé történetnek a részét képezi, és ugye ez az özönvíznek a története, és akkor ugye a, a biblikus leírás szerint ugye esik az eső, és hát mindent elborít a víz a legmagasabb hegycsúcsokat is. És hát most itt abban nem fogunk belemenni, hogy ezt hogy kell érteni, vagy hogy nem kell érteni, az majd egyszer erre is rászállunk egy adást, most ezt így elengedjük. De a lényeg az, hogy a 22. versben, tehát 1 Mózes 7.22-ben Arról ír a Szentíró, hogy, hogy a víz hogyan pusztított el mindent, és azt írja, idézem, minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. Eddig az idézet. Hogyha ezt szó szerint lefordítjuk az eredetiből, akkor talán úgy lehetne ezt lefordítani, az eredeti Héberből kicsit más, mint amit a Biblia fordításunkban van, ebbe a revidált új fordításba. Mindenki akinek orrában ott volt az élet lehellete, és ami a földön meghalt. Na most ez így furcsának tűnik, de nagyon fontos az, hogy én ezt miért így mondtam. A mondatnak a két fele, az két különböző csoportra utal, ahogyan én ezt látom. De az első azt mondja, hogy mindenki, akinek az orrában ott volt az élet lehellete, kik ezek? Hát az emberek, ugye ott volt a teremtés történetben, olvastuk egy Mózes 2 hét. Ez is milyen érdekes, hogy ez meg 7-22, ez meg 2-7. Nem vagyok egy nagy számmisztikus, de azért ez tökizgi. Zárója bezáró. És a mondatnak a második fele, tehát a második tagmond az úgy szól, hogy és ami a földön meghalt. Ugye itt eleve nincs egy létige. Nagyon izgalmas. Tehát ami a, mi magyarul úgy mondanánk, hogy ami, ami a földön volt, meghalt, vagy ami a földön élt, ugye így fordítja a protestáns újfordítás, meghalt, de ott sem az élt, sem a volt nem volt <gül> benne, 
Tehát tulajdonképpen itt csak annyi van, és ami a Földön meghalt. Tehát alapvetően még csak létige sincs benne, tehát ez a mondat elválasztja, és nagyon éles cezurát húz azok között, akiknek ott van az orrában az életlehelete, azaz az emberek, és azok között, akiknek, vagy amiknek meg nincsen. És nyilvánvaló, hogy itt az állatokról, és még akár a növényekről is szó van. Tehát azt láthatjuk, hogy a Biblia húz egy nagyon erős vonalat az állat és az ember között, illetve a növény és az ember között is természetesen, de ez most nem témánk, hogy van egy nagy különbség, ez pedig az élet lehelete. De megint mondom, és akkor lezárjuk ezt a részt, amúgy az állat és az ember közötti különbséget, tehát hogy megint mondom, ez nem azt jelenti, hogy az állatok nem éreznek. Megint mondom, ez nem azt jelenti, hogy, hogy az állatok ne lennének érzőlények, akik, akikhez lehet kapcsolódni, akik örülnek, vagy szomorúak, vagy bármi más ne lehetne hozzájuk kötődni, hogy ne lennének értékesek. Ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az ember valami oknál fogva az Istennel való viszonyban egy más minőséget képvisel, mint az állatok. És akkor az adásunknak a harmadik részében pedig akkor megpróbálnánk arra a kérdésre válaszolni, hogy, hogy vajon ha legegyszerűbben akarom megfogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy mennybe jutnak-e az állatok? Vagy lehet-e üdvössége az állatoknak? Nem akarok, nem akarok olyan lenni, mint a Netflixes dokumentum sorozatok az ufókról, van egy pár különben, hogy, hogy ilyen, ilyen doku sorozatok, hogy, vagy dokumentumfilmek, hogy hogy végig izzadja az ember a, a nem tudom én hány részt, vagy, a, vagy hogyha egy dokumentumfilmről van szó, mit tudom, másfél-két órát, hogy na akkor vannak kufók, vagy nincsenek kufók. És akkor minden bizonyítékot felsorolnak, pro is, meg kontra is, mellette, ellene, és akkor a végén az a konklúziója az egésznek, miután végig izzadta az ember az egészet, hogy akkor most mi van, hogy hát ufók vajon léteznek, vagy igen, vagy nem. Különben kiborító, alapvetően, és ez kb. minden ilyen rejtélyekkel foglalkozó dokumentumfilmre, vagy annak álcázott akármire is igaz. De sajnos most én sem tudok más tenni, mint azt, hogy vagy igen, vagy nem. Úgyhogy lehet, hogy ez idegesítő lesz, de ennek az eldöntését ezt nem vállalnám, ezt az eldöntendő kérdés, miszerint az állatok mennybe jutnak-e, vagy sem, ezt én hogy nem vállalnám föl magamra, hanem inkább mind pro, mind kontra, tehát mind mellette, mind ellene fölsorolok érveket, biblikus érveket, és kedves hallgató, eldöntheted, hogy, hogy te mit gondolsz erről. Na nézzük először a kontrát, hogy mi az, ami az ellen szól, hogy, hogy az állatoknak üdvösségük lehetett, magyarul, hogyha a fizikai életük véget ér itt ebben a világban, akkor a mennybe jutnak-e? Ez ellen mi szól? Az első és legfontosabb, amiről eddig beszéltünk, és ami eddig a középpontunkban volt, az, hogy az emberben van egy olyan plusz rész, ez az úgynevezett pneuma, a léleknek így módon való értelmezése, amely az állatokban nincs. És mivel az Isten lélek, és az Isten ezt a pluszt az embernek adta, és ez az, amivel mi kapcsolódnunk, Hozzá, ezért, ha valakinek ilyen nincsen, akkor az értemszeren nem tud. Ez talán a legerősebb érv ez ellen. Így módon kimondhatjuk azt, hogy ha ezt nagyon szigorúan tartjuk, akkor az állatoknak nincs mivel 
nincs olyan érzékszervük, most mondom így idézőjelben, amivel kapcsolódhatnának az Istenhez, és kapcsolódhatnának az örök élethez. És ez nagyon fontos, mert talán úgy jobb a fogalmazás, hogy az Istenhez lehet kapcsolódni, de az örök élethez nem nagyon tudnak kapcsolódni enélkül. Vagy az Istenhez úgy, hogy ez örök élethez tudjon vezetni. És megint mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet teljes élete egy állatnak. Vagy az, hogy értéktelnek és szabadon pusztíthatók. Ugyanis egy élet nem attól teljes, hogy ugyanolyan, mint egy másik élet, hanem attól teljes, hogy betölti a hivatását és helyén van. Márpedig ez a hivatás az állatoknál is megvan, ugyanúgy, mint hogy az embernél is megvan. Tehát az élet teljesség az nem attól függ, hogy egy ember meg egy állat ugyanolyan sanszal indul-e, vagy ugyanaz a végkifejlete-e, vagy ugyanaz az útja-e, hanem az, hogy a saját kategóriájában, most mondom így egyszerűen, bejárja azt az utat, amit be kell járnia. És azt láthatjuk, hogy a Biblia nem egy állatkínzó és nem egy állat ellenes mű, és itt hadd emeljek ki valamit, mégpedig Jónás profétának a könyvének a legvégét, az utolsó versét, amikor, ugye, olvassátok el az egész könyvet, szuper, négy fejezet mindössze, tehát nem egy nagy vasszizdasz, mármint mennyiségre, és az utolsó versi, és abban is az utolsó mondat az arról szól, hogy ugye Ninivét nem pusztítja végül az Isten, mert megtérnek, megjobbítják az ügyeiket, Isten felé fordulnak is. Jónás tiszta kiborul, hogy Hát itt arról volt szó, hogy itt a kénköves, mit tudom én, micsodában el fog pusztulni itt az egész város, aztán tessék, most meg megmaradnak. És akkor az Isten azt mondja, hogy hát, hogy pusztítanám el, mikor egyrészt megtértek, másrészt ott a rengeteg ember, és ott van az a sok állat is. De az Isten szemében szempont volt a város nem elpusztításában az, hogy ott van a sok állat is. Kontra mellett még egy érv, tehát az ellen, hogy a az állatok mennyibe kerülnek-e, vagy üdvösségük van-e, az, hogy a menny az a megváltottaké. Azok, akiket a Jézus Krisztus megváltott, és a Jézus Krisztusban való hitben, és hitáltal eljutnak az örök életre. Ezzel kapcsolatban, hogy ez mit jelent tulajdonképpen, ezzel kapcsolatban, hogyan juthatok a mennybe című adást ajánlom, szintén belinkelem alóra. Tehát a menny azok, akik meg vannak váltva. Mégpedig nyilván a bűnből vannak megváltva, hiszen ez az egész kereszténységnek a lényeg, hogy Jézus Krisztus megvált bennünket a bűntől. Tehát tegyük fel a kérdést, hogy van az állatok át tudnak-e menni ezen a folyamaton, mint az ember, hiszen azt olvassuk az igében, hogy ez az, ami kell az üdvösséghez. Tehát az állat tud-e bűnt elkövetni? És itt most nem etológiai szempontból, tehát az állati viselkedés tudomány szempontjából nézzük, hanem biblikus szempontból nézzük. Tehát én nem vagyok etológus, tehát nem, nem így nézem. Tehát tud az állat bűnt elkövetni? Igen, tud. Pontosan tudjuk azt, hogy akár kutyáknál, vagy akár majmoknál pontosan tudják azt, hogy ártanak a másiknak, vagy rosszat tesznek a meglévő keretekből, kilépnek, ezt pontosan tudják az állatok. Aki állatot tart, az tudja. Tehát ebből a szempontból igen, bűnt tudnak elkövetni. Tudnak-e megbánást gyakorolni? Igen, tudnak. Ezt is ezerszer lehet tapasztalni. Na de, tudnak-e hinni Jézus Krisztusban? Nem tudnak. Miért nem tudnak? Mert nincs meg bennük a pneuma. Ezért nem tudnak hinni Jézus Krisztusban. Tehát lehetnek jók, lehetnek bűnbánók, lehetnek rosszak adott esetben, de nem tudnak hinni. Ez egy nagyon, már mit Jézusban? Ez egy nagyon nagy kontra. Tehát ez egy nagyon nagy ellenérv erre. Na de akkor nézzük meg a másik oldalt is, hogy 
mi szól a mellett, milyen érvek szólnak a mellett, hogy igenis az állatoknak van helye a mennyben. És azért használom így ezt a kifejezést, és nem az, hogy üdvözülhetnek, hanem van helye a mennyben, mert a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Mert bár azt mondtam, hogy ugye a mennya megváltottaké, és ez vonatkozik különben az új teremtésre is, ami, amiről szintén a már előbb említett, hogyan juthatok a mennybe című részben, ejtettem szót a végén. Úgyhogy ha ezt most nem értetted, akkor azt hallgass meg mindenképpen, mert fontos. Tehát, hogy a, az, hogy valakinek vagy valaminek van helye a mennyben, és az, hogy üdvözül, az két különböző dolog lehet. Na, miért van ez? Azért, mert látunk az embereknél is példát olyanra, akik úgy vannak a mennyben, vagy vélelmezhetően úgy vannak a mennyben, hogy ahhoz a Jézus Krisztusi megváltásnak nincsen köze. Ez nagyon meredeken hangozhat egyes hívő emberek számára, de mindjárt mondom a példát, és akkor megértitek. Máté evangéliumának 17. fejezetében van a az fejezet elején az első kilenc versben Jézus Krisztusnak a megdicsőülése. Ez az, fölmegy Jézusa a hegyre a tanítványok, három tanítványjal együtt, és ott elváltozik ilyen fényesen ragyog, mint a nap, stb. 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 Úgy szoktam ezt mondani, amikor erről a szakaszról van szó, hogy ez olyan, mint kucsukon bepillantani a mennybe, egy pillanatra meglátják a tanítványok azt a dicsőséget, ami Jézus Krisztus, és Jézus ott a hegyen mennyei dicsőségben beszél két emberrel, mégpedig Mózessel és Illéssel. Na már most, hogyha Mózes és Illés ebben a mennyei ragyogásban Jézus Krisztus közvetlen közelében beszélget vele, akkor feltételezhetjük azt, hogy ők a mennybe vannak. Nagyon izgalmas az, hogy mind Mózesnek, mind Illésnek a, a halálának a körülményei azok meglehetősen képlékenyek, de ezt sem fogjuk most kifejteni, Na már most, tehát a Jézus Krisztusi megváltáson túl, vagy az előtt, ha volt arra lehetőség, hogy valaki a mennybe jusson, akkor bizony van erre vélelmezhetően lehetőség. Persze az érv, ez az érv azért áll gyenge lábakon, mert egyrészt itt emberekről beszélünk, másrészt Jézus előtti időszakról beszélünk, és, és elképzelt, hogy Jézus után ez a lehetőség már nem él. Bár Pálapostól is felvillant a római levélben olyan opciót, miszerint ha valaki soha nem hallott Jézus Krisztusról, akkor is a szívbeírt törvény alapján megítélhető, de most ebbe sem menjünk bele. A lényeg az, hogy van valamiféle halvány esély arra, hogy az Isten végtelen kegyelméből ez valahogy máshogyan is tud működni. De ebbe azért nem akarok mélyebben belemenni, mert nem tudjuk. Tehát erre nem lehet alapozni. Ez az egyik proérv, ami bár elég halovány, de akkor is az. A másik, szintén egy logikai érv, az pedig az, hogy ugye amikor az Isten megteremtette a, a világot, és megteremtette az Édennek a kertjét, ahova az embert elhelyezte, mint ami egy tökéletes uh, Istennel való kapcsolódás, si hely, akkor ott voltak növények is, meg állatok is, nem csak az ember. Márpedig ott az Isten ugye azt olvassuk, hogy szelő sarkonyatkor járkeltak elben, és azt valljuk, hogy ott az Isten és ember tökéletes kapcsolatban volt egymással. Egyfajta színről színre kapcsolatban, face-to-face kapcsolatban. És ebbe a környezetbe, ebben ott voltak az állatok is, meg a növények is. 
És mivel tudjuk azt, hogy az Istennel való tökéletes kapcsolat, amely a jövőben fog megvalósulni, a mennyben, illetve az új teremtésben, az nem egy új dolog a szónak mindenféle értelmében, állapot értelmében bizonyosan nem, hanem a réginek, ennek az éden kertbeli állapotnak a helyreállítása. Na már pedig, hogyha a, az édenkertben, a teremtés kezdetén ott volt helye az állatoknak és a növényeknek, akkor miért ne lehetne ennek a, ebben a helyreállított állapotban is helye állatoknak és növényeknek? Na már most ez is csak egy logikai érv, tehát ez nem sziklaszilárd, de azért ez is egy érv amellett. És akkor van egy ennél sokkal konkrétabb érvünk, amellett, hogy az állatoknak van helye a mennyben, bár üdvözülni nem üdvözülhetnek, az tutifix, de valamilyen formában lehet helye a mennyben, és ezt pedig az Ószövetségben találjuk meg, és a Jás Profétának a könyvében, a 65. fejezet 17. versétől kezdve, egészen a 25. versig, de nem olvasom fel az egészet, hanem szemezgetni fog belőle, hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy az egész szakaszra, tehát Izsajás 65-17-25, akkor nyissatok Bibliát és olvassátok el, én csak szemezgetek belőle. Ugye itt az új teremtésről van szó, arról, amiben a jelenések, vagy arról, amiben a jelenések könyvé is olvasunk, hogy az Isten, amikor az utolsó ítélet után, meg, meg minden után, majd egy új teremtés lesz, és ott fogunk az Istennel együtt örökörömben létezni. Tehát ez egy posztmennyei állapot, mondhatjuk így. Na, szóval, akkor a 17. verstől szemezgetni fogok a 25. versig. Ezt mondja az Úr. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a bárányal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt, és nem pusztít Szenthegyemen senki, mondja az Úr. Eddig az idézet. Izsajás profétának a könyve bizonyságot tesz arról, hogy lesz majd új teremtés. Ez tiszta sor, a jelenések könyvében is olvasunk erről. És amikor ezt a világot, ezt az új világot leírja, sok mindent ír róla, de azt írja itt a végén, tehát az Izsajás 65-25-ben, hogy ott a farkas, a bárány, ugye, az állatok viselkedése megváltozik, kvázi visszarendeződik arra, ami az édenkertben volt, utalok itt vissza az előző érvre. Tehát a farkas a bárányal együtt, legalább az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kigyónak por lesz a kenyere. Tehát arról beszéli Tézsajás proféta, hogy állatok vannak ebben az új teremtésben. Hogy azok újonnan teremtett állatok-e? vagy a régi állatoknak a új teremtésben való léte, ezt nem tudhatjuk, de ez is egy érv sokaknak arra, hogy bizony van helye az állatoknak ott, és talán azoknak az állatoknak is, akikkel most itt mi a Földön kapcsolatban, szoros érzelmi kapcsolatban vagyunk. Tehát összefoglalva itt ezt a harmadik pontot, mennybe juthatnak-e az állatok? Hát vagy igen, vagy nem. Hozzátok meg a magatok döntését, gondolkodjatok, imádkozzatok, de attól függetlenül, hogy most úgy gondoljátok, hogy igen, vagy úgy gondoljátok, hogy nem, szeressétek az állatokat, becsüljétek meg őket, mert szerepük van, lényeges funkciójuk van a világban, ugyanúgy, mint minden élőnek és élettelennek, 
az Isten teremtményei, akik tudnak szeretni, és akiket lehet szeretni. Úgyhogy ezt használjátok ki, és használjátok jól, de legyetek azzal is tisztában, hogy az embernek azáltal, hogy az Istentől kapott egy extrát a teremtése folytán, amivel kapcsolódhat hozzá, az nem csupán méltóság, hanem felelősség is, hogy ennek mentén bánjon mindennel és mindenki mással, ami ezen a világon él és létezik. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, iratkozzatok fel Facebookon, Youtube-on, Podbean-en, Spotify-on, osszátok meg a tartalmakat, küldjétek el másoknak, írjátok meg a véleményeteket, tetszéseteket, nem tetszéseteket, és találkozunk a legközelebbi adásban. Sziasztok! Thank you.